0: Das, was jetzt, Update an diesem Donnerstagnachmittag, dem 20. Juli, hören Sie heute mit mir Erika Zinger. Hallo und herzlich willkommen. Wochenlang hat das ukrainische Militär keine großen Geländegewinne machen können, jetzt passt es aber seine Strategie an. Wie das genau aussieht, besprechen wir gleich. Außerdem Thema bei uns die Ergebnisse einer neuen Studie des Robert-Koch-Instituts, die den Namen trägt Stopp-Covid. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Russland greift mittlerweile die dritte Nacht in Folge die südukrainische Region um die Hafenstadt Odessa an. Und zeitgleich sortiert sich das ukrainische Militär neu, passt seine Strategie an. Statt mit Panzern greift es nun mit Infanterie an. Das hat mein Kollege Maxim Grew aus dem Politikressort von Zeit Online mit einem anderen Kollegen recherchiert und analysiert. Die zweite Phase der ukrainischen Offensive hat begonnen, schreiben die beiden. Ja, wodurch sich diese auszeichnet, will ich mir erklären lassen. Hi Maxim. Hallo. Was erhofft sich die Ukraine von der neuen Strategie, jetzt eher mit Fußtrupps vorzudringen?
1: Also es geht ja in erster Linie darum, die gut ausgebauten Stellungen der Russen zu durchdringen. Das hat in der ersten Phase der Gegenoffensive mit äh, großen Angriffen mit vielen Panzern und Truppentransportern nicht so richtig geklappt. Deswegen satteln die Ukrainer jetzt um. Es geht darum, dass die ersten ähm, Verteidigungslinien Stück für Stück jetzt Graben für Graben äh, ja überwunden werden müssen, damit später sozusagen die Truppen freieres Feld haben, um weiter vorzustoßen. Also sie halten ähm, andere Bataillone zurück, die sie ausgebildet haben und versuchen jetzt mit kleineren Trupps die russischen Verteidigungslinien zu überwinden.
0: Eine Erkenntnis aus eurer Analyse, die ich sehr interessant finde, ist, das ukrainische Militär lernt nun auch von den Russen. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Also es geht vor allem um den Aspekt der Infanterie. Die Russen haben das, vor allem auch die Wagner-Truppen haben das im Frühjahr so gemacht, als ähm, die Ukrainer massenweise russische Technik vernichtet haben. Und ähm, da haben die Russen quasi versucht, ihre Technik zu schonen und sind auch mit kleineren Trupps äh, vorgestoßen. Man hat gesehen, dass diese äh, Art und Weise, Krieg zu führen, sehr langwierig ist. Und äh, die Russen haben natürlich den, äh, ja in Anführungszeichen, Vorteil gehabt, dass sie zum Beispiel viele äh, Männer, aus den Strafkolonien rekrutiert haben, die sie dann in solche Angriffe schicken konnten. Die Ukraine muss natürlich anders vorgehen. Sie kann nicht so viele Soldaten opfern, sie muss vorsichtiger sein. Aber im Grunde genommen, das, was sie jetzt versucht zu unternehmen, ähnelt sehr dem, was die Wagner-Truppen gemacht haben. Das sagen auch ukrainische Offiziere. Die Ukraine verspricht sich davon offenbar Erfolge.
0: Hm. Die Ukraine hat ja aber bereits etliche Waffen bei ihrer Gegenoffensive verloren, was denkst du, wovon hängt es jetzt ab, ob die Ukraine Fortschritte machen wird?
1: Kurzfristig hängt es in erster Linie davon ab, ob diese Verteidigungslinien der Russen mit dieser neuen Taktik überwunden werden können. Die Ukraine wird ihre Technik jetzt schon, man sieht jetzt schon, dass die Verluste der Russen wieder verhältnismäßig höher sind. Wenn die Ukraine es schafft, diese Verteidigungslinien zu überwinden, hat die Ukraine noch genug andere Reserven, um danach sozusagen wieder zur alten Strategie zurückzukehren und schnelle Vorstöße mit schnellen Trupps, mit Panzern, mit Truppentransportern zu unternehmen, die dann sozusagen größere Geländegewinne erlauben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Ukraine natürlich sehr viel neues und zusätzliches Gerät braucht. Es geht in erster Linie um die Luftabwehr, es geht um Artillerie, es geht um präzise Raketen, die russische Stellungen weit hinter der Front treffen, die russische Lager treffen können. Also da ist der Westen auch gefragt und die Ukraine sagt auch, dass sie Flugzeuge braucht. Das ist absolut gerechtfertigt, denn die Russen sind gerade quasi in der Luft der Ukraine sehr überlegen. Wenn die Russen diesen Vorteil irgendwann nicht mehr haben, ja, dann ähm, wird es die Ukraine auf jeden Fall viel einfacher haben, diese Offensive voranzutreiben.
0: Die ganze Analyse zu diesem Thema, die kann man nachlesen bei Zeit Online. Aber für den Moment erstmal vielen Dank dir, Maxim, für deine Einschätzung. Danke. Im Hier und Jetzt an die Corona-Pandemie von damals zu denken, fühlt sich für mich immer an, wie über ein zweites vergangenes Leben zu sprechen. Die Corona-Pandemie ist zwar... Vorbei, aber in der Wissenschaft, in Instituten wird dazu immer noch geforscht. Das Robert-Koch-Institut hat in einer Studie untersucht, wie man eine Pandemie stoppt, also welche Maßnahmen wirken sich wie aus, um eine Pandemie zu kontrollieren. So viel habe ich jedenfalls verstanden. Mein Kollege Jakob Simmang, der hat sich die Ergebnisse der Studie, die heute Nachmittag veröffentlicht worden sind, angeschaut. Hi Jakob. Hi Erika. Also ich verstehe, um ehrlich zu sein, nur Bahnhof. Deshalb äh, erklär du doch vielleicht nochmal, wie genau ist das RKI jetzt für diese Studie vorgegangen?
2: Also ganz grob hat das RKI im Rückblick geschaut, wo in welchem Landkreis, in welchem Bundesland galten welche Maßnahmen zu welcher Zeit und hat dann geschaut, was der Effekt quasi dieser Maßnahmenbündel auf den r ist. Wir erinnern uns nochmal, der r war die Zahl, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ungefähr ansteckt. Das ist quasi sozusagen ein Parameter für die Dynamik der Infektionswellen. Und die beiden Dinge haben sich zusammen angeschaut und haben dann versucht, für einzelne Maßnahmen herauszufinden, wie gut wirken die denn. Und das Fazit ist eigentlich, na ja, so richtig gut kann man es für die einzelnen Maßnahmen nicht sagen. Wir sehen, dass sie im Bündel gewirkt haben und es gibt ein paar interessante einzelne Effekte. Aber es braucht definitiv noch mehr und andere Forschung, um auch stärker sagen zu können, welche Einzelmaßnahmen wie gut gewirkt haben.
0: Und wie bewertest du jetzt diese Ergebnisse des RKI?
2: Die denken sich ganz gut mit dem, was wir eigentlich aus internationalen Studien kennen, nämlich dass diese Maßnahmenbündel, wie gesagt, wirksam waren, um die Infektionsdynamik zu bremsen und es deutlich schwerer wird bei Einzelmaßnahmen. Und ich glaube, die Studie zeigt eigentlich, wo man noch mehr forschen muss und wo man noch mehr gucken muss, wie man das in Zukunft besser erfasst. Nämlich dahingehend, als dass natürlich Maßnahmen zu unterschiedlichen Zeiten der Pandemie unterschiedlich wirken, je nachdem, wie viele Menschen sich zum Beispiel daran halten, je nachdem, ob schon Impfungen zur Verfügung standen. Und letztlich muss man eigentlich in Zukunft stärker in Pandemien darauf setzen, Daten besser in Echtzeit für einzelne Maßnahmen in ganz bestimmten Settings zu bekommen und zu errechnen und dann letztlich eigentlich auch passgenauer, zielgenauer Maßnahmen zu ergreifen, damit man am Ende, das muss ja das Ziel sein, so wenig Maßnahmen ergreift wie möglich.
0: Zum Glück hast du das alles nochmal aufgeschrieben für Leute wie mich. Also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können das nochmal nachlesen auf Zeit Online. Dir erstmal danke für deine Erklärung, Jakob. Sehr gern. Heute Morgen war Spielstart in Auckland, Neuseeland, dem Gastgeberland der Frauenfußball-WM. Und nur wenige Stunden vor dem Auftaktspiel zwischen Neuseeland und Norwegen sind bei einer Schießerei im Geschäftszentrum der Hauptstadt offiziellen Angaben zufolge zwei Menschen und der Schütze ums Leben gekommen nicht weit entfernt von der Fanzone, wo heute zahlreiche Fußballtouristinnen und Touristen erwartet werden, und um die Ecke des Hotels, in dem die norwegischen Fußballspielerinnen untergebracht sind. Über die Hintergründe der Tat ist bislang nichts bekannt. Auf Twitter schrieb der Neuseeländische Fußballverband, man sei schockiert. Gefahr für die WM, die sieht die Polizei nicht. Die Polizei sagt, es war ein isolierter Vorfall. Das Fußballturnier ging deshalb heute wie geplant weiter. Was noch? Das muss doch ein großer Scherz sein, dachte ich heute Morgen. Da lag ich noch im Bett und hatte die Nachricht einer entlaufenden Löwin zugeschickt bekommen. In Brandenburg und im Süden von Berlin wollen sie Anwohner gesehen haben. Davon gibt es auch Handyaufnahmen. Ich bin dann in die Küche gestapft. Kaffee kochen, mache also das Radio an und auch da heißt es in den Nachrichten »Löwenwarnung für die Region Berlin-Brandenburg«. Noch weiß niemand, wo das Tier herstammt, das finde ich ja eigentlich am gruseligsten an dieser ganzen Geschichte. Die Polizei jedenfalls, die warnt und sucht großflächig seit heute Morgen auch mit Hubschraubern und Drohnen. Wer dort in der Gegend wohnt, soll jedenfalls zu Hause bleiben, heißt es. Den Freiheitsdrang dieser Löwin kann ich ja nachvollziehen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass niemand verletzt wird, kein Mensch und auch nicht die Raubkatze. Die wichtigsten Antworten zu dem Fall, die können Sie nachlesen auf Zeit Online. Ich mache jetzt mal Feierabend. Das, was jetzt Update für heute ist, zu Ende. Morgen früh aber geht's wie gewohnt weiter. Dann hören Sie meine Kollegin Asade Peschmann. An was jetzt ihr müssen Sie schreiben, wenn Sie uns bis dahin etwas mitteilen möchten. Ich, Erika Zinger, kann Ihnen eigentlich nur noch mitgeben: Halten Sie sich von allen Raubtieren fern. Tschüss und machen Sie es gut.